0: Lunes más de podcast. Excelente. Se, iba a decir excelente fin de semana, pero no, excelente inicio de semana.
1: Hola, hola. Aquí andamos aprovechando lunecito este super productivo lunesito.
0: Sí. Y
1: estamos bien emocionadas, ahora sí.
0: No, es un tema tremendísimo, de veras una cosa.
1: Nos emocionamos bastante al estar hablando de esto en estos días. Dijimos, no podemos dejar pasar este tema, y pues vamos a hablar. Y hoy estamos juntas, hoy no sí. estamos a distancia.
0: Puño. ¡Puño! Puño, Después de como tres podcasts de grabar a la distancia, hoy Dios nos está permitiendo estar juntas otra vez.
1: Y el tema de hoy se llama... No desesperes,
0: espera Espera. ¿Cómo fue que comenzamos a...? Hablar acerca de la espera tú y yo. Entonces, si quiero, perdón.
1: Mm, creo que por casos que empezaron a pasar alrededor. ¿no? Ajá, sí.
0: Sí, sí, pero creo que creo que la espera es un tema muy importante.
1: Y dimos muchos ejemplos en estos días, entonces... Sí, dijimos, hoy tiene que ser tema. De ley. Bueno, y... A ver, anotaste algunos puntos. Sí. Y... Bueno, tú di, tú di esto, no
0: me bueno, alguna de las ideas que rondaban eh, entre nuestras pláticas era que si Dios me da una bendición sin estar preparado, esa bendición está destinada al fracaso.
1: Sí. Eh, cuando me contabas eso, me imaginé un, un niño con un carro. Yo sé que algunas veces nos han puesto ese ejemplo de ay, no le vas a dar a un niño las llaves de un... Uh -huh. De un Mazda 6 <risa> pero, pero A lo mejor un carro es una bendición Pero si un niño no está preparado Pues lo que le va a pasar al subirse a ese carro E intentar manejarlo Pues va a ser chocar, destruir el carro Destruir esa bendición Y, y lastimarse él Ajá, lastimarse él o destruirse uh -huh. él mismo Entonces me gustó mucho eso que, que comentabas
0: no sé por qué nunca puedo estar quieta haciendo una sola cosa. Yo, yo creo que, eh, y te lo decía cuando platicábamos tú y yo de esto, no que eh, actualmente vivimos en una época, en un tiempo donde todo es rápido, donde todo es instantáneo. Hoy en día tenemos aplicaciones para el celular, tenemos comida instantánea, tenemos tantas y tantas cosa, cosas al alcance de la mano y que lo hacemos en un tris, que queremos que, que las cosas y los procesos con Dios sean de la misma manera. O sea, queremos que Queremos como que una solución rápida, queremos un resultado rápido, y en realidad a veces eh, los procesos con Dios pues llevan tiempo, ¿no?
1: Sí, los procesos con Dios son diferentes. Y tú hacías tres preguntas muy importantes de la espera. Uh -huh. Número uno es, ¿por qué esperar? O ¿por qué la espera es importante? Sí.
0: Eh, yo creo que la, la espera es importante, ahorita ya tú me darás tu punto de vista, pero yo creo que es importante porque de cierta manera eh, el tiempo de espera es un tiempo de preparación, es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo donde Dios eh, prácticamente te prepara para entrar a esa tierra para entrar a esa tierra de promesa, para entrar a esa bendición, porque como decíamos ahorita en el primer punto, ¿no? o sea, si yo entro directo a esa tierra de promesa o esa bendición que Dios tiene para mí, sin antes pasar por todo este proceso de preparación, pues difícilmente voy a tener éxito y difícilmente voy a poder dar fruto a comparación de cuando dejo que Dios me trate y Dios me, me, me prepare para, para ese tiempo, ¿no?
1: Y hablábamos de algunos casos en la Biblia que, donde podemos notar eso de la espera uh -huh. y de por qué es importante la espera. Ahí okay. creo que hablábamos de,
0: de David uh -huh. y también de Saúl. Sí, que son como dos, dos casos completamente diferentes. O sea, en David es, es un caso que esperó y, y fue fiel en, en el proceso del Señor. Y Saúl fue, fue alguien que, evidentemente, no.
1: Sí, por ejemplo, vamos a contar. La historia de David, a lo mejor muchos no se acuerdan de esta partecita, pero David desde más chiquito, desde muy joven, fue nombrado que iba a ser el sucesor del rey, ¿cierto? Sí. entonces Entonces, eh, el rey en ese momento era Saúl, entonces Saúl después empieza a querer matar a, a David y la trae contra él. Y en una ocasión, en donde Saúl iba persiguiendo a David, el, David estaba escondido en una cueva Y Saúl entra a esa cueva A hacer sus necesidades fisiológicas Entonces David tuvo la oportunidad De matarlo Estuvo muy cerquita de él Que cortó Un pedacito de su manto Para poder después decirle Mira, o sea estuve, Tuve la oportunidad de, de matarte y no lo hice Entonces ¿Por qué no lo hizo? Para no cometer un error, para que su liderazgo no fuera igual, porque eh, David supo esperar el tiempo correcto para él tomar el trono. Entonces, pasa lo contrario a, a Esaú. 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 Es un caso diferente, pero es un caso en donde Esaú no esperó el tiempo. Esaú era el primogénito, entonces... Él era como que el hijo que se iba de cacería y así. Entonces, él llega un día a su casa cansado de cacería y su hermano está guisando unas lentejas, un, un, un guiso. Un guisadito, ¿no? Un guisadito. ¿Y de qué? Pues quién sabe. Imaginemos que son unas lentejitas muy ricas. Pero Saúl llega con mucha hambre y le dice a su hermano, dame, dame un plato, dame un platillo. Y le dice el hermano, bueno, pero pero tú dame tu primogenitura, o sea, te la catafixio, como diría Chabelo. Te catafixio un plato de lentejas por, por tu primogenitura. Y Saúl, por no esperar más tiempo, porque tenía mucha hambre, porque dijo, ya, rápido. O sea, para saciar su hambre en ese momento, su necesidad del momento, no pensó en futuro, no tuvo una visión. Yo creo que es un punto importante, o sea, el, el esperar, se nos prendió el foco, el esperar es tener visión y saber que lo que viene va a ser mucho mejor que lo que me pueden dar ahorita. Entonces hay que ser sabios en eso, hay que ponerse buzos. Entonces Esaú regaló su primogenitura, o sea, la catafixió por un plato de comida. O sea, algo que a lo mejor se hubiera esperado 30 minutos, él se pudo haber asado un pedacito de carne que hubiera cazado o algo, o he perdido o agarrado una manzana del arbolito que estuviera ahí en el huerto. Pero no, no lo hizo, y no esperó. Entonces, porque es importante esperar? Porque lo que viene va a ser mejor que lo que me están ofreciendo en este momento. Y mucho más grande. Sí, porque decíamos hace ratito... Si Esaú no hubiera dado su primogenitura, de su descendencia hubiera nacido Jesús, o sea, el salvador. Uh -huh. En cambio, nació de la descendencia de su hermano. De Jacob. De Jacob. Uh -huh. Pero, no manches, o sea, perdiste la oportunidad de que el salvador del mundo fuera tu descendiente, uh -huh. bato.
0: Ah. Y yo creo que hasta uno me cansa, pero yo creo que aquí hay un punto muy importante que, que hay que resaltar y es que mientras esperamos podemos llegar a caer en la desesperación. Y por saciar una necesidad instantánea y por buscar una solución momentánea puedes llegar a perder la bendición que Dios tiene para ti más adelante. Sí, y eso está muy picudo.
1: Y, y es como cuando, te decía, cuando damos a veces patadas de ahogado, ¿no? Y que tienes un problema y quieres buscar por todos lados solucionarlo. Pero a veces es necesario esperar a que en una sola solución, por ejemplo, que, a que haga efecto la medicina. Si tienes una enfermedad, a que haga efecto la medicina y no de que me tomo la medicina y me tomo el remedio y me voy con el chamán y le pido al pastor oración. O sea, para todos lados le, le pegamos, entonces no se trata de eso es como que aprende a esperar con calma, dice la canción sí.
0: y, y me llamó mucho la atención esta nota que tienes aquí en, en tu computadora que está frente a nosotros, que yo creo que va muy de acuerdo a lo que estamos hablando en este momento y compártenos la, la frase por fitas. está eh, creo que esta la de no pierdas lo eterno
1: no pierdas tu esencia esta dice, no pierdas tu esencia, pero acá dice... No,
0: soy mío, amigo. <risa> soy esta, mío, amigo,
1: lo siento. Está un poquito ya borrosa mi frase, pero dice, no pierdas tu esencia. Pero esta eh, combina también mucho con el tema. Dice, no por algo temporal vayas a perder algo eterno.
0: qué fue lo que pasó con esa U, ¿no?
1: Sí, correcto. Fue lo que pasó con esa U.
0: Y no y... queremos que nos pase a nosotros.
1: Abramos bien los ojos para que no nos pase eso mismo, para no desesperarnos. Sí. Paciencia.
0: Y ahora, vamos con la segunda pregunta, con, con este segundo punto que nos planteamos tú y yo. ¿Qué puede pasar cuando no esperamos en Dios?
1: ¿Qué puede pasar cuando no esperamos, cuando desesperamos? Eh, pues perdemos la bendición, como veíamos que le pasó
0: a Esaú, eh que De, de pronto, eh, si leemos ese pasaje en la Biblia, es, es muy dramático cómo Esaú se da cuenta que Jacob ya, ya estuvo con su papá y cómo literalmente Esaú bendi, o sea, le ruega a su papá que lo bendiga y que le dé, aunque sea una bendición mínima, pero y aunque su papá lo, bendi, lo bendijo, la bendición que le dio no se compara con la bendición que le dio a Jacob, ¿no? entonces eh, yo creo que cuando cuando no somos lo suficientes sabios como para esperar en el tiempo de Dios, podemos de cierta manera eh, afectar el propósito y el plan que Dios, Dios tiene para nosotros. A lo mejor muchas veces en nuestra humanidad podemos llegar a pensar que, que es lo correcto ir hacia adelante o, o tomar cierta acción o tomar cierta decisión, pero si esa decisión no está alineada a, al plan de Dios, es es muy probable que tú y yo nos destinamos nos, nos destinemos, eh, al, al fracaso, ¿no? Y, y algo que vemos también con Abraham, por ejemplo, eh, un hombre de fe, el padre de nuestra fe, pero que a lo mejor en su desesperación, también en un momento dado, él junto con su esposa Sara, llegaron a tomar la situación en sus manos. No sabemos que Sara eh, le da a una de sus siervas, tienen eh, a un hijo, tienen de cierta manera, eh, parte de la promesa, entre muchas comillas, pero eso les trae muchos conflictos, y les trae muchos problemas, y al final de cuentas, pues, la, la sierva se tiene que ir eh, junto con el hijo años después, porque había mucho conflicto eh, ahí.
1: Y de hecho, si te das cuenta, es tan poderoso el, el esperar en el tiempo de Dios, esperar lo que Dios te está diciendo, porque... En ese caso de de Abraham y Sara, Dios les da una promesa y les dice, van a, van a tener un hijo, y ellos ya eran muy grandes y pasan muchos años y dicen, pues no, te, no hemos tenido hijos, y, y se les ocurre, ¿Qué dando, no? ándale, que dices, ya, pues no, se me hace que, que pues Dios, Dios yo creo que quiere que, tengas, que tengamos un hijo con la sierva, o sea, entre ellos se les ocurre lo que tú comentabas. Y qué pasa nace Ismael sí verdad Ismael. Es que a veces me confundo con los nombres bueno pero nace Ismael y da, nace una sierva hay conflictos entre Sara y la sierva y que la sierva se tiene que ir como tú comentas pero qué tan impactante es que al día de hoy o sea en la época en la era actual aún hay conflictos entre los ismaelitas y los israelitas
0: es algo que ha perdurado
1: o sea, Por... Cada decisión que tú y yo tomemos en este momento va a bendecir o va a maldecir a nuestras generaciones, o sea, no solamente a tu hijo y a tu nieto, a tus bisnietos, a tus tataranietos, o sea, a un chorro de generaciones, entonces por eso es muy importante ser sabios, buscar la sabiduría de parte de Dios, y saber qué es lo que Dios está esperando para nosotros, qué es lo, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, y saber esperar, porque a veces Dios nos dice, este es el propósito que tengo para ti, nada más espérate, mi hija. <risa> Hablé muy ranchera. <risa> Nada más espérate. Pero nosotros no, queremos las cosas ya es de que cerrados. Porque... O sea, y decíamos, es que porque a fulanita ya tiene eso, y porque
0: he llorado tanto y no lo tengo. Bueno, pues porque no es el tiempo. Algo que yo he aprendido es que eh, todos tenemos procesos y propósitos completamente diferentes. Y tu tiempo de espera es proporcional a tu bendición. O sea. Mi proceso va a ser completamente diferente a tu proceso o al proceso de alguien más porque estamos destinadas a bendiciones diferentes. Entonces, nosotros no podemos comparar nuestro proceso de espera al proceso de alguien más. Me explico, o sea, porque nunca van a ser iguales. Never, never. Y, y aquí quiero, eh, estoy buscando una imagencita que justamente leí hace unos días en referencia a precisamente eso, al tiempo de espera. Y parte del propósito que Dios Dios tiene en este proceso. Y dice, obtener lo que queremos de inmediato puede no ser lo mejor para nosotros. A veces esperar es lo mejor, porque ayuda a desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Boom.
1: Sí, porque pues a lo mejor al principio no tenemos la madurez o el carácter correcto para para recibir lo que Dios tiene para nosotros sí. me gustó esa frase super sí bueno y nuestra pregunta número 3
0: la pregunta número 3 dice ¿qué hacer mientras esperas? Tan,
1: tan, tan, tan. pónganos
0: ahí en los comentarios ¿qué creen ustedes que, que uno debería hacer mientras, mientras espera? Eh, personalmente yo creo que eh, a lo largo de la vida hemos tenido esta idea Que esperar es como sentarse Y, y no hacer nada y, y esperar que Dios haga Y esperar que Dios traiga Y esperar que Dios mande Y esperar que Dios, 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 Dios Pero en realidad yo creo que la espera Más que una actitud pas, pasiva Es una actitud activa O sea, sí. o sea voy a esperar que Dios haga Voy a esperar que Dios haga Haga su Nos parte. comentan aquí que prepararse Sí, súper sí Es... Eh, la espera es eso, un tiempo de preparación un tiempo de entrenamiento entonces, eh, es como decir, Dios, voy a esperar que tú hagas tu parte, pero mientras tú haces lo que te corresponde, yo voy a hacer lo que me corresponde a mí, y qué es lo que nos corresponde a nosotros, como dice eh, la licenciada Claudia Gladys Blanco, este, prepararnos y, y ser nuestra mejor versión o sea, qué áreas de ti tienes que trabajar, qué áreas de ti tienes que cambiar, me explico, o sea creo que es infinito
1: sí veíamos o sea no estar no estar quietos pues también veíamos el ejemplo aquí de Rebeca no Ajá. de que cuando la bendición llegó a Rebeca cuando eh, llegó el siervo de Abraham a buscar sí. Sí, sí a buscar una esposa para su hijo Isaac eh, Rebeca no estaba sentada acá esperando que se le secara no, el jelly no. de las uñas, ¿no? O sea, Rebeca estaba trabajando, Rebeca fue por, por agua para los... O sea, estaba yendo por agua y ahí se topa el ciervo y le dice, oye, pues yo le doy agua a tus camellos se ven que vienen de muy lejos, se ven que vienen de muy lejos. De muy lejos. Han de tener mucha sed a tus camellos, camellos. <risa> perdón, <risa> mi no de verdad es muy simple el día de hoy. Pero bueno, Rebeca... Estaba trabajando, estaba haciendo algo, estaba siendo productiva. Lo que le correspondía. ¿no? Estaba haciendo lo que le correspondía y, y recibió la bendición. Y le dicen, oye, pues mira, por ver cómo estás en una actitud activa, yo creo que eres la indicada. Y fue la señal que le pidió el siervo de Abraham, fue la señal que le pidió a Dios y le dijo que la mujer... Que sea para para mi amo Isaac eh, que esté haciendo algo, que ella le ofrezca de beber a mis camellos, que yo no se lo tengo que pedir. Entonces tenía Rebeca una actitud diligente, no estaba esperando que le dijeran. Algo que mi papá me menciona muchísimo, yo creo que lo he mencionado en otro podcast, es que mi papá me dice, No seas un robotito, no te esperes a que yo te diga lo que tienes que hacer, sino Tú ten una actitud diligente de, oye, Proactivan. te ofrezco esto, hago esto. Entonces, eh, entonces nosotros necesitamos es, estar ahí diligentes. Sí. Y también mencionábamos otra cosa, se me fue. Ah, Nos comentan aquí, debemos prepararnos para soportar la bendición de Dios, ya que si es algo que nos ha costado mucho, la bendición será enorme y mientras llega, Dios nos está preparando y fortaleciendo para recibirla. Exacto. Súper, sí. Por ejemplo, también hay veces que oramos, un ejemplo, en el campo, se ora para que caiga la lluvia. Pero si tú estás nada más orando y pidiendo que caiga la lluvia y estás sentadito... La lluvia va a caer, pero no te va a traer beneficio porque tu tierra no está preparada. Entonces, mientras tú y yo estamos orando y estamos esperando que esa lluvia, que esa bendición llegue, tenemos que estar preparando, preparando la en la tierra, preparando la tierra, haciendo los surcos para que cuando llegue, de verdad, bendiga
0: nuestros frutos y, y florezcan. Y una idea aquí fundamental que tenemos casi creo que subrayado con marcatextos mentales que precisamente esto, que tu bendición te encuentre trabajando. Sí. O sea, que cuando la bendición de Dios venga, tú ya tengas todo dispuesto, tú ya tengas todo preparado para que la bendición pueda caer y dar mucho más fruto de lo que tú esperas. Y algo que también que me gusta de Rebeca, retomando un poquito su ejemplo, es que ella tenía una muy buena disposición. O sea, imagínate darle de beber a camellos. O sea, no, 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 no. son seres insaciables, o sea, que tienen mucha, mucha sed y que requieren de litros y litros de agua este, para saciar su sed, ¿no? Precisamente. Entonces, ¿qué actitud estás teniendo tú ante tu tiempo de espera? ¿Tienes una buena disposición? ¿Cómo es esa actitud con la que estás encarando tu proceso de espera? ¿Cómo te encontraría tu bendición si, si llegara justo en este momento?
1: ¿Cómo te encontraría tu bendición? Y otra cosa que comentábamos, hoy no nos queremos extender tanto porque va a haber segunda parte de este tema, pero sí. era de que mientras estás esperando, mmm, si tú te quedas quieto, te vas a atrofiar. Uh -huh. Y yo le comenté a Carla, y ella también quiero que ahorita nos cuentes tu experiencia. Uh -huh. sí. Por ejemplo, ¿vale? <ríe> cuando... Me he lastimado un tobillo o las muñecas o algo y voy con, con mi fisioterapeuta. Sí. Le digo, oye, ¿lo puedo dejar inmovilizado? Oye, ¿me puedo poner una venda? Y me dice, no, no hagas eso, muévelo, sigue caminando aunque te duela. Aunque digas, esta situación me está lastimando, todavía no he sanado. Tú tienes que seguir caminando, no te puedes quedar sentado esperando que llegue la sanidad, esperando que llegue la bendición porque te vas a atrofiar, la fisio me dice, síguelo moviendo, porque así tu músculo se va a acostumbrar a seguirse moviendo,
0: y ahora sí, cuenta tu, tu historia, me sí, gustó. justo cuando, eh, hace unas horas, cuando Monse me, me contaba esta experiencia con la fisio, recordé que precisamente cuando, cuando era niña y cuando yo tenía que pasar por operaciones este, en mis piernas, cuando a mí me operaban, yo tenía que estar cerca de dos, no, cerca de tres o cuatro semanas eh, enyesada, en reposo, con las piernas totalmente inmóviles. Entonces, después de ese periodo de tiempo, cuando, cuando por fin me quitaban el yeso y cuando por fin lo retiraban, mis piernas quedaban sumamente flácidas, mis piernas no tenían fortaleza, mis piernas no, no tenían tono muscular, creo que así se llama, y si no se llama así, pues me corrigen aquí en los comentarios, y yo, yo me sentía como un bambi recién nacido, porque aún y cuando me quería cuando quería permanecer en pie, mis piernas estaban tan débiles que, que obviamente no podía porque habían estado mucho tiempo inmovilizadas. Y lo que teníamos que hacer inmediatamente era empezar con el proceso de rehabilitación y terapias. ¿Para qué? Para que todo eso que se había hecho en la operación... Y para que, todo, para que todo eso que habían realizado se fortaleciera y se potencializara aún más. Entonces, ya después de muchas semanas de terapia, de ejercicios y todo eso, este, mis piernas empezaban a cobrar más fortaleza y a partir de esa fortaleza y, y de todo ese ejercicio, pues yo podía caminar mejor que anteriormente. Entonces, creo que sí es bien importante eh, esto, o sea, a lo mejor hay momentos de la vida en los que tú te vas a sentir paralizado y está bien tomarse un tiempo y decir, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo que hacer un alto, tengo que hacer una pausa, pero tú no puedes permitir que esa pausa se prolongue demasiado. O sea, porque sí hay momentos para detenerse, pero también hay momentos para avanzar. Y es bien importante eh, estar en este constante movimiento con, con Dios, ¿no? Sí.
1: Estar, aun cuando estamos esperando, estar activos, no te desesperes sí. también, como que puntos sí. importantes del día de hoy Finales,
0: para ir cerrando Y pues esperen nuestra segunda parte Ustedes sí. díganos en qué les gustaría que nos enfocáramos, pero yo creo que la espera en respecto a una persona estaría muy bien Sí lo que puede llegar a pasar en el proceso de espera, lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Así que díganos en los comentarios qué les parece esa idea, qué les parece esa opción. Este, porque la verdad que sí, o sea, esto en la espera es un tema muy importante y lo podemos ver en muchos años de, de nuestra vida, ¿no? En muchos.
1: Y vamos a tener más ejemplos. Como dice Carla, déjenos sus comentarios que, qué más les gustaría saber acerca de esto que habláramos o algo así. Uh -huh. eh, dudas.
0: Comentarios. Sí, si algo Pucheros. que
1: Y, pues, nos despedimos por el día de hoy. Comparte este, este podcast, este audio. Estamos ahorita grabando en vivo por Facebook, pero también lo van a encontrar un ratito más. en Spotify. Spotify, Spotify. y otras plataformas de podcast. Creo que la más conocida ahorita es Spotify. Sí. Pero... Por favor, escúchanos. Compártelo, a lo mejor, alguno de tus contactos en Facebook. Necesita escuchar esta palabra.
0: Salud, saludos a todos los que nos están escuchando. Creo que está conectada Claudia Gladys Blanco. Saludos, Gladys, te amamos. Saludos a Víctor, a Moni, a Dul, Ed. ¿Quién más está por aquí? Ah, mi hermana también. Bienvenida. Este es tu casa, este es tu hogar.
1: Magali. Steph, Naivid, Miros
0: Saludos a todos, la verdad gracias por escucharnos y, y déjenos aquí en los comentarios qué tal les pareció si les agrada o no una segunda parte sobre la espera Este. Y... Si sí, tú nos
1: escuchas en Spotify u otra de las aplicaciones, te invitamos a que nos sigas en nuestra página de Facebook Conversaciones al Aire y próximamente estaremos también en Instagram Soper, sí. <ríe> Espérenos
0: Bye. Bye. Que tengan una excelente semana. Dios los bendice. Chaos.